0: journal
1: de bord d'un élu local épisode 42 économie et écologiste avec charles fournier Et bonjour nicolas salut gaël Bonjour Charles. Bonjour. Charles, avec nous encore cette semaine et c'est un plaisir de t'avoir. Oui, c'est-à-dire, on a déjà deux épisodes enregistrés avec toi et on a aussi, on accueille aussi Émilie Rancien du Petit Sologno, Donc elle a pas de micro, mais on la remercie de c'est ça, journaliste au Petit solonio Donc aujourd'hui, on a presque un épisode en live et on va parler d'économie et mais moi j'y connais absolument rien. Euh, Charles, tout à l'heure en off, tu disais que apparemment les, les écolos, euh, ils s'en sortent pas du tout euh, au niveau économiste. C'est ce qu'on dit. Ouais. C'est ça qu'on dit. Est-ce que c'est vrai Et ben, En fait, il y, y, y a
0: un soupçon d'incompétence pour les écologistes sur cette question qui serait trop sérieuse euh, pour euh, finalement être pris... Euh, pris en compte par, par, par les dangereux écolos. Moi, moi, je, je, alors d'abord, on ne nous l'a jamais confié en responsabilité, il faudrait juste se rappeler ça puisqu'on a souvent été en minorité dans des majorités et euh, on n'est jamais en responsabilité directe sur l'économie. On a des petits bouts, on a l'économie circulaire, les déchets, ça maintenant on, on nous le conseille, l'économie sociale et solidaire, mais la vraie économie, le truc sérieux, c'est euh, euh, on n'est pas considéré comme étant capable de porter ça. Et pourtant, euh, moi je considère que c'est sans doute un des sujets que les écologistes ont le plus travaillé et sur lequel ils ont le plus de de propositions tout à fait concrètes et j'en veux pour preuve que dans ce mandat j'ai récupéré une bonne partie des responsabilités de l'économie et que euh, il y a euh, une, euh, un vrai mouvement du côté des entreprises autour de la transition écologique de l'économie parce que les chefs d'entreprise, les salariés dans les entreprises sont des gens extrêmement pragmatiques et ils se trouvent devant un mur, un mur euh, du coût d'énergie, un mur du coût de la, des matières premières euh, un mur dans la recherche des compétences des jeunes qui aujourd'hui disent moi je veux bien travailler avec vous mais c'est quoi euh, votre objectif en matière d'émissions de gaz à effet de serre c'est quoi euh, comment vous contribuez à régler la question euh, du climat et donc du coup il y a une mobilisation des entreprises pas tout le monde mais beaucoup euh, moi je discute beaucoup par exemple avec le patron régional du MEDEF qui dit le seul sujet pour, le, pour les années à venir, c'est la transition écologique. Donc les lignes bougent. Et, et du coup, là-dessus, on se retrouve. On se retrouve parce que euh, ces transformations euh, du modèle économique, la réindustrialisation, mais pas à n'importe quel prix, la relocalisation de l'économie, dont tout le monde parle aujourd'hui. Mais nous, ça fait 20 ans qu'on parle de ça. D'expliquer qu'une économie déconnectée des écosystèmes, une économie mondialisée sans aucune régulation, ça ne marche pas, ça nous emmène dans le mur. Et qu'une économie qu'on appelait linéaire, c'est-à-dire qui extrait de la matière qui euh, fabriquent des produits, qui génèrent des déchets sans qu'on se préoccupe de comment tout ça euh, finalement euh, pourrait durer, ben, évidemment ça pose des problèmes. Donc euh, moi je suis aujourd'hui très très heureux de m'occuper de cette question à la région. Je travaille par exemple sur la structuration de filières économiques, euh, les matériaux biosourcés. Au moment où il faut isoler 30 000 habitations par an dans notre région, on a un vrai sujet les, les, les matières premières coûtent de plus en plus cher. On a des problèmes d'approvisionnement et on a à portée de main des, des, des matériaux biosourcés qui pourraient nous permettre de, de fabriquer nos maisons, par exemple.
1: Nico, on a, on a reçu déjà Claude Gruffat ici, on a pu mmh. parler un petit peu euh, de l'écologie dans les entreprises, oui. euh, il nous a parlé un petit peu à de... Biocop, mmh. euh, comment il voyait ça. Euh, je sais que tu rencontres aussi des entreprises dont on a parlé un petit peu
2: des fois. Oui, euh. moi j'ai euh, le même ressenti, c'est-à-dire que je parlais par exemple, le directeur de Procter et Gamble sur Blois euh, veut euh, passer son énergie euh, voilà, 100%, être 100% autonome en énergie, à euh, Barenko euh, même volonté euh, j'avais rencontré Worldline France qui lui euh, est à fond sur les, la question des mobilités et dit qu'en gros aujourd'hui euh, en effet grosse problématique de recrutement, il y a des gens qui préfèrent venir de Tours. il dit mais en fait moi pour moi avoir de la mobilité douce euh, d'accès à mon entreprise c'est aussi euh, un moyen pour pouvoir recruter et donc euh, il est prêt presque à co-financer une passerelle vers le site La Place 2 euh, en mécénat parce que ça participe euh, de euh, l'attractivité la, pour son entreprise. Mais il y a aussi une prise de conscience sincère et personnelle de ses dirigeants d'entreprise. Je pense que c'est le cas pour euh, ce monsieur de Worldline, que c'est aussi le cas pour celui de, de Procter. Ou euh, voilà, euh, je sais par exemple qu'ils ont fait sur. Alors Wordline, à la base, ils ont été connus. Est-ce que c'est eux qui faisaient les systèmes de paiement de carte à puce, avec ta carte bancaire C'est eux et maintenant ils font tout ce qui est sécurisation. Quand tu reçois un SMS pour pouvoir sécuriser ton, euh, ton achat en ligne ou autre, eh bien ils ont eu un, un très vaste travail euh, pour voir comment ils arrivent à décarboner ces systèmes de de, de paiement en ligne. Euh, comment à un moment donné on arrive euh, à faire en sorte que l'impact énergétique du numérique soit neutre euh, Ce qui sont des questions pas évidentes. Et c'est vrai euh, que il euh, y a des vrais enjeux là-dessus, et que les entreprises, en fait, euh, euh, des fois, j'ai l'impression elle me repère Ah tiens, c'est celui qui est en charge du plan climat, je vais aller lui parler, parce que pour moi, l'enjeu de mon entreprise, il est là. » et euh... Attends, je te fais faire une pause, il y a quelqu'un qui sonne.
1: On est, on arrive. Bonjour. Oui. Ah d'accord, oui, cool. C'est en symboliste, là
2: donc Voilà, donc je parlais de Procter, de Worldline, de, de Carambar qui sont là-dessus, mais aussi on a toutes les entreprises, par exemple de la chaussée Saint-Victor, qui d'elles-mêmes euh, se sont mis en coopération pour travailler sur ces sujets, de la mobilité pour leurs salariés, euh, de, euh, du ramassage ou du réemploi euh, des déchets d'une entreprise pour une autre entreprise, et on va s'appuyer là-dessus pour développer l'écologie industrielle et territoriale, et j'en reviens à la gouvernance, c'est-à-dire que ce qu'on se dit, c'est qu'il faut qu'on porte une gouvernance politique en disant... Appuyons-nous sur ces envies des, des entreprises, on va les mettre autour de la table, on va construire avec elles euh, les besoins qu'elles ont pour faire la transition euh, de leurs entreprises euh, de la part de la collectivité, comment on va pouvoir les aider à tenir ces objectifs, euh, et on va construire avec elles la politique publique, hiérarchiser les besoins et, euh, et essayer d'être euh, ceux qui animent les rencontres, ceux qui à un moment donné euh, mettent le bon déclic au moment où il y a besoin pour que les choses puissent se faire à la bonne vitesse.
0: Mais, toutes les entreprises qu'a cité Nicolas au début, ce sont des grandes entreprises pour lesquelles, je pense, les sujets s'intègrent aussi par leur, par leur groupement, par euh, euh, l'accès à de l'ingénierie sur le sujet, c'est-à-dire de la capacité à faire des compétences en interne pour pouvoir faire. Après, la région, c'est 95% de PME, PMI. Et donc, tout le sujet et comment on accompagne toutes ces petites entreprises, souvent très dépendantes de, de, de donneurs d'ordre, et particulièrement si on prend les filières comme l'automobile, comme l'aéronautique, qui sont des filières dont les donneurs d'ordre sont hors région, on voit qu'on maîtrise absolument pas. Alors regardez ce qui s'est passé dans l'Indre, où le dernier fabricant de, de jantes, ben d'un coup, sur une décision de, de, de Renault, se casse, se casse la figure. Et donc, du coup, on a un enjeu d'accompagnement, d'ingénierie humaine. Pour rendre possible toutes ces transformations-là. Et ça, c'est en tout cas ce que la région peut essayer de faire. Et quand on parle d'écologie industrielle et territoriale, pour expliquer, parce que ça fait un peu gros mot, oui. c'est l'idée qu'aujourd'hui, les entreprises peuvent coopérer à l'échelle d'un territoire, justement, sur toutes ces questions de matières premières, d'énergie... De mutualisation de moyens, ça peut être une flotte de véhicules plutôt qu'avoir chacun sa flotte de véhicules, ça peut être de la mutualisation de ressources humaines, du gardiennage par exemple, alors avant c'était la concurrence qui organisait euh, finalement, euh, qui était le maître mot dans, 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 dans l'univers économique, aujourd'hui la coopération elle est perçue aussi au service de l'économie et pas contre l'économie. Et, ça, et c ça,
1: ça marche, ça vous, vous avez réussi ouais, à le mettre oui. en
0: œuvre on a, euh, on a lancé un appel à projet dans la région sur l'écologie industrielle et territoriale. Blois vient de le rejoindre, mais il y a déjà eu 7 territoires avant. Et on a fait émerger 128, je crois, de mémoire, synergies concrètes entre des entreprises avec des projets qui sont mis à l'œuvre derrière. Et donc ça, ça change la donne. Procter Gamble, son sujet, c'est aussi l'énergie fatale. Euh, c'est quoi l'énergie fatal bah, fatale L'énergie fatale, euh, c'est l'énergie que, euh, si tu veux, l'entreprise qu'elle qu perd en fait. C'est de l'énergie qui est utilisée dans ces process et qui, euh, qui sort et qui n'est pas réutilisée. Et l'idée, c'est de se dire, bah, moi, cette énergie, elle est disponible pour d'autres. Son problème à lui, c'est l'eau aussi. Comment euh, consommer moins d'eau et est-ce qu'il y a des solutions collectives qui peuvent être trouvées pour gérer l'eau Voilà, les solutions, il y, y en a plein. Et c'est un changement de perspective aussi dans, 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 dans l'économie parce que, et ça, ça fait un lien entre les questions écologiques et sociales, c'est-à-dire quand tu travailles la transition écologique, tu travailles nécessairement sur les questions sociales au sens pas euh, l'aide aux plus pauvres, mais au sens de faire ensemble. Parce qu'il n'y a pas d'écologie sans coopération. Et c'est ça qui amène ces sujets dans les entreprises.
2: Et sur la question sociale, je... en fait, le fait de créer des coopérations locales, c'est aussi, euh, travaille, aussi travailler contre euh, des logiques de, de délocalisation d'entreprises. C'est-à-dire que l'entreprise s'insère dans son territoire, y crée des réseaux dont elle devient dépendante et a tout intérêt à rester. Et finalement, euh, c'est aussi un enjeu social de créer euh, l'attachement la, au territoire et, et c'est des choses auxquelles les, les chefs d'entreprise sont assez sensibles. Euh, tu parlais des PME-TPE, on a, eu, on a mis en place des aides aux PME-TPE de, de, de la relance qui ont très très bien fonctionné, et tu vois sur les questions de, de transition, on se pose aussi la question des conditionnalités, parce qu'en fait on ne va pas pouvoir maintenir ces aides indéfiniment parce que ça coûte trop cher à la, à la collectivité, mais peut-être qu'il y a un certain nombre de choses où c'est de l'ordre de l'intérêt général. Euh, alors pas qu'écologique, ça peut être sur les mobilités douces pour aller au travail ou autre, ou sur l'isolation, mais ça peut être aussi sur, par exemple, comment tu adaptes un commerce pour qu'il soit accessible aux personnes à mobilité réduite. Euh, Peut-être que ça, ça peut rentrer, euh, on peut aussi rentrer des critères sociaux. Ou est-ce que tu finances de, euh, de la démocratie en entreprise, euh, de l'aide sur ces choses-là
0: Je voulais juste dire que, euh, moi, ça me surprend un peu en ce en, dans ce début de mandat, parce que j'ai ces responsabilités-là, mais j'ai l'impression qu'il y a une alliance objective plus grande, entre les entreprises et euh, des élus écologistes, en l'occurrence, parce que là, c'est bien des élus écologistes qui s'expriment, que euh, parfois, il peut y en avoir à l'intérieur du cercle politique. C'est-à-dire que finalement, la transition va se faire de manière plus concrète et opérationnelle en travaillant avec, euh, avec des entreprises. Alors quand je dis entreprise, c'est... Euh, euh, à la fois le patron et les salariés. J'adore ce qui a été fait par exemple par le collectif Icar de l'aéronautique à Toulouse. Ce sont des salariés qui se sont projetés sur la transférabilité de leurs compétences. C'est-à-dire aujourd'hui ils font des avions, mais ça pourrait servir leurs compétences dans l'agriculture, dans l'énergie, dans plein de domaines. Et ça c'est quand même absolument génial. Et c'est ça qu'il faut faire maintenant. Et je pense qu'il y a une vraie complicité possible pour avancer sur ces
2: questions. Et moi je veux bien finir euh, sur la question de, de, de l'exemplarité, c'est-à-dire que ces entreprises elles sont prêtes à franchir ce pas-là. Et je pense qu'on peut pas leur dire « faites-le » si on ne le fait pas nous-mêmes en tant que collectivité. Et euh, sur les questions économiques en collectivité, il y a deux choses qu'on pousse. Alors une, euh, grâce à la COP régionale où on va travailler sur les achats durables de la collectivité. Euh, on ne peut pas dans aux entreprises de faire du durable si nous-mêmes on, on l'achète pas derrière. faut il y ait des Et donc euh, comment on fait euh, de l'achat durable et quels euh, quel critères on met, travailler là-dessus. La deuxième chose c'est euh, avoir un budget carbone, c'est-à-dire nous-mêmes dans nos achats, euh, dans nos finances publiques, comment on évalue la justesse de nos politiques publiques par la question financière. Euh, à chaque investissement, peut-être qu'il faut re regarder, est-ce que c'est mauvais pour le climat, est-ce que c'est neutre, ou est-ce que c'est positif et que ça va dans le bon sens. Euh, si on doit être à zéro gaz à effet de serre en 2050, donc dans seulement 28 ans, on, euh, pour ne pas dépasser les deux degrés, on sent que le changement est assez radical et la question du budget et de l'économie est centrale pour y arriver. Alors... Ouais, budget
0: carbone, peut-être pour préciser, hein, c'est un droit à émission de gaz à effet de serre euh, euh, limité. Et, euh, et en gros, la région envisage d'ailleurs de contractualiser avec des territoires en leur disant, vous, au regard de la COP mondiale, au regard du, de, du, du, de la stratégie nationale, euh, euh, qu'on appelle bas carbone, au regard de, des schémas régionaux, bah voilà, vous aurez droit dans votre territoire à tant d'émissions. Et donc, du coup, vous devez penser toutes vos activités... En fonction de ce droit à émission, c'est le seul moyen que l'on a pour contrôler finalement véritablement les. Mais ce sera sur une démarche volontaire. Et voilà, ouais. vous vous engagez à respecter le budget carbone, et évidemment, on va vous accompagner pour que tout ce que vous faites soit possible et reste dans ce budget carbone. C'est ça un budget carbone pour préciser, parce que peut-être tout le monde sait pas. Ce ouais que ouais, c est c est exactement. tu fais bien, tu fais bien voilà. de
1: préciser. Et d'ailleurs, on va conclure là-dessus, euh, et puis on va peut-être euh, faire un dernier épisode. On va voir. On va voir ça ensemble. Aussi, Mais oui. en, en tout cas, Sur euh, Charles, merci beaucoup. Avec euh, de plaisir. Devenir, euh, merci Nico. Euh... j'ai adoré,
2: Et merci Émilie. Et puis on, on a un autre qui nous rejoint. Il faut les vous présenter Jean-Luc Beson. <rire> voilà, à Maxence. Donc voilà, donc, euh, merci à eux d'être présents aujourd'hui. Merci ouais. beaucoup. <rire>